1: Bienvenidos a esta nueva emisión de Podcast Rock and Roll Radio, un producto de Radiónica desarrollado por el señor Andrés Durán, arroba Andrés Durán Rock, y quien les habla, Héctor Mora, arroba Mora Rock and Roll, bajo la producción de Juan Jaramillo, Jairo Rocha, y la captura sonora de Jorge El Mono Gutiérrez. Grabado en la ciudad de Montreux, en Suiza, en 1971, en el estudio rodante de los Rolling Stones, el álbum Machine Head es considerado una influencia y hoja de ruta fundamental para el desarrollo del rock y el heavy metal en el mundo de las artes, lo anterior sin dejar atrás su gran éxito comercial en ventas y listados a ambos lados del océano atlántico. Para Deep Purple y una alineación de oro con uno de los mejores cantantes, guitarristas, teclistas, bateristas y músicos de su generación, este fue un gran desarrollo melódico para todas las composiciones que lograron al final convertir el trabajo en una obra maestra. Así que hoy en Podcast Rock and Roll Radio, rendimos honores y recordamos el clásico gran álbum Machine Head, producto de la mente de los ingleses Deep Purple en su 50 aniversario. Eso y mucho más para los próximos minutos. Andrés, muy buenas tardes. Como es habitual, un placer estar con usted el día de hoy en este fiestón de 50 años.
0: Es un placer estar de nuevo con usted, Héctor. Como siempre, agradeciendo a todas las personas que hacen posible este Rock and Roll Radio Podcast. Sí, cómo pasa el tiempo. Ya son 50 años del famosísimo matching Head de la agrupación Dead Purple. Recordemos que este disco cuenta con la alineación Mark II. Para los que no lo saben, Dead eh, Purple acostumbró a marcar sus diferentes alineaciones de esta manera. Mark I, Mark II, Mark III. Así como la velocidad de los cohetes. Y el, y el Mark I tenía como... Eh, digamos, eh, diferencia, que estaba Nick Simper en el bajo y Rod Evans en la voz, que fueron reemplazados ya para el Mark II por Roger Glover en el bajo y, por supuesto, Ian Gillan en la voz. Sonido
1: contundente, Andrés. Agregaría de pronto para los fanáticos que lo encuentran, además el número corresponde en versión romanos, el número romanos, a la época del grupo. Entonces eso sirve incluso de guía. Obviamente la Mark I será más antigua y un Mark V o Mark IV pues, es mucho más reciente. Sí, señor, tiene usted
0: toda la razón. Bueno, pues eh, eh, Héctor, este disco tiene la particularidad de estar entre el álbum Fireball de 1971 y el Who Do You Think We Are 1973. Eh, ¿Qué podemos decir? Eh, el, lo que fue el álbum Fireball y el anterior, Deep Purple in Rock fueron discos digamos grabados de una manera eh, rápida en plena gira, de una forma caótica, eh, difícil y esto no quería repetirse, esta fórmula no quería repetirse para el Matching Head, es por eso que la, la agrupación decide eh, tomar una, un, un diferente rumbo y quieren en primer lugar ahorrarse un poco de, de libras esterlinas en, en taxes, en impuestos y deciden viajar a Montreux allá al, al famosísimo casino ...en donde se celebraba normalmente el Festival de Jazz de Montreux... ...el Casino de Montreux allá en, en, en uh -huh. Suiza... ...y pues eh, para lograr este propósito... ...se había contratado el Rolling Stones Mobile Studio... ...ya estaba reservado todo esto... ...lo único que estaban esperando realmente... ...los integrantes de Dead Purple para comenzar a grabar este disco... ...era una última presentación que iba a hacer Frank Zappa... ...en este, en este lugar, en este sitio, en el Montreux Jazz Festival... ...y justamente... Esa noche... Eh, al finalizar el concierto, alguno de los eh, presentes arrojó una luz de bengala y pues eh, comenzó a, a prenderse eh, eh, un techo de bambú falso que había y la gente al comienzo pensó que era parte del de, show, pero ¿El no. Show? <risas> eh, eh, ya se dieron cuenta que, que esto iba de verdad. Eh, ahí fue donde se dictaminó la alarma de, de, de fuego. Eh, afortunadamente la gente no salió en estampida. Lograron salir todas las personas, pero eso sí, el lugar quedó totalmente destruido, así que ni, ni, ni modo de, 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 de grabar ahí, aunque pues el local era muy grande y el, el dueño de, de este local, el señor Knops, que pues era muy amigo de ellos, eh, Cloud Knops, a, a su vez el, el fundador del festival de jazz de Montreux, pues intentó acomodarlos en en, en otro local de este, de este complejo de este complex y, y, y no, hubo, no hubo digamos suerte ya que eh, eh, habían eh, vecinos que se quejaban por el ruido, por las mm -hmm. fiestas todo esto, entonces tuvieron que abandonar definitivamente este, este sitio y les fue recomendado el gran hotel allá mismo en, 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 en Montreux en, 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 esta, en esta área de los casinos digamos uh -huh. y, y era un lugar ideal porque ellos estaban en diciembre y este hotel había cerrado puertas por el invierno Así que, pues digamos que recapitularon, volvieron a llevar el, el, el Rolling Stones Mobile Studio y, y, y pues fue también un, un inconveniente, ¿no Héctor? Porque eh, prácticamente tenían que caminar entre habitaciones, entre balcones, el cableado, todo esto. Pues no fue fácil, pero se logró finalmente.
1: Andrés, pues toda una aventura además que, que inspiró muchísimas, eh, eh, digamos, historias y anécdotas que quedaron incluso transformadas en canciones de una manera majestuosa porque Smoke on the Waters, que es uno de los grandes del grupo que está incluido en este disco, además, ese humo sobre el agua. Ya sabemos a qué humo se refería y a qué agua es el humo de ese incendio sobre el lago.
0: Así es, el, el humo se reflejaba en el agua, y ahí está el famoso smoke on the water <risa> y fire in the sky y fuego en el cielo. <risa> sí, señores, ahí la famosa lírica de esta canción de este magnánimo álbum, Matching Head.
1: Andrés, si, si bien tenemos claro, como usted nos mencionaba, que el grupo venía de un éxito muy fuerte también con el Fireballs justo dos años antes, eh, un trabajo muy bien reconocido, las cosas iban funcionando eh, casi que de manera majestuosa, ¿cuál sería la diferencia o el gran aporte a, a, adicional a lo que son algunos los cambios de alineación que usted mencionaba y demás? ¿Cuál sería ese componente musical que de pronto hace que este disco sea tan exitoso? Entendiendo que el grupo igual venía con éxito y, y era de un gran nivel.
0: Pero yo creo que aquí tiene que ver mucho el la parte técnica ellos mm. eh, digamos estaban eh, comenzando a conocer a un joven llamado Martin Birch que pues como todos ustedes saben ya fue, fue convocado para este disco de nuevo eh, la producción es a cargo del grupo pero ellos eh, eh, digamos se apoyaron mucho en, en este señor eh, en segundo lugar la, el tiempo que, que se tomaron dice Richie chilamo que fueron tres cuatro semanas, entonces hay una gran diferencia Héctor entre grabar entre, eh, entre giras y de afán con taxímetro a, a ya decir bueno aquí están en el famoso hotel, ya hicimos el inclusive eh, eh, se dice que para eh, poder comunicarse la banda con, eh, con Martin Birch tuvieron que instalar un circuito cerrado de televisión que era la nueva novedad en este momento wow. ah, sí. así, que, así que como usted se da cuenta se, se instaló todo para que ellos estuvieran tranquilos con todo el tiempo para ensamblar este disco que se dice podía haber sido un álbum doble eh, finalmente eh, pues eh, como todos lo conocemos es un disco sencillo eh, tiene una duración de 38 minutos casi se eliminó a última hora una canción que llevaba por título I'm a Blind Man no right When si... a
1: Blind Man Cries.
0: Bueno, sí. Blind Man Cries. Gracias, Hector. Y decidieron eh, eh, eliminar la canción a última hora Y quedaron algunas otras volando Que tristemente algunas eh, nunca vieron la luz pública Otras la vieron a través de tomas piratas
1: Lástima, realmente creo que mucho de esto se ha podido apresar Es con la, con la remasterización del trabajo Que sí participó ya de, de incorporar algunas de estas canciones A manera especial en el 2012 Por ejemplo, esa remasterización Que era la de celebrar los 40 años Incluía el When Apply My price Obviamente también remasterizado y demás Pero ya como algo adicional por usted bien dice de hecho uno dice uno piensa un disco de tanto impacto de tanta importancia por qué dejarlo tan cortico con solo siete canciones y, y 30 y pasados minutos eh, cuando el despliegue es, es muy amplio y lo curioso es que es muy bien balanceado porque tampoco es que igual en, dentro del disco uno encuentre que haya canciones de eso no sucedería con deep Purple pero digamos de dos minutos y otras de ocho nueve es un balance muy equilibrado sobre la forma de componer a la hora la verdad todas están en un rasgo eh, que permite desarrollar esta música con tiempo con alma y con gran precisión, claro, con todo el énfasis que usted nos cuenta que pudieron desarrollar durante la producción.
0: Hubo, hubo dos casos eh, interesantes para, para el despliegue de este Matching Head, y es que en el, en el inicio de la grabación eh, se enfermó Ian Gillan, eh, <risa> al parecer de la garganta o algo así, y esto detuvo un poco el proceso, de hecho, ahí comenzó por primera vez a pensar eh, Richie Blackmore en comenzar a trabajar como solista, y justo después de que acaban de grabar este disco eh, se enferma Richie Blackmore, mm -hmm. y, y, y y esto hace que se cancelen las giras durante unos meses y finalmente salen de gira, gira que es cuando se graba el magnánimo Made in Japan que pues fue prácticamente lanzado meses después del lanzamiento del Machine Head.
1: Andrés, este disco es considerado una pieza especial, lo mencionábamos, no solo dentro del catálogo de Deep Purple, sino al hablar también dentro de los orígenes de lo que puede ser el heavy, la música pesada, de hard rock y demás, se, se hace siempre como una aproximación, una combinación en donde está Led Zeppelin, en donde está Black Sabbath y casi que ese otro componente de Santísima Trinidad sería Deep Purple. Con este disco, con este Machine Head, así como le pasó a, a Sabbath con el Paranoid, o digamos de Led Zeppelin, puede ser también el 4 o demás. Son discos que pasaron a la historia por ser contundentes y aquí encontramos incluso un desarrollo de guitarra a nivel de solos que es novedoso para la época, acercando cada vez más lo que son elementos clásicos a una visión de rock en una convivencia muy especial, pero además en a veces duelos de solos también con el teclado que cobra un protagonismo también especial dentro del desarrollo de, de una música igual progresiva que ya venía cogiendo forma
0: todo esto bajo la mediación de Ian Page, el baterista, que a su vez es el dueño del grupo eh, los que hemos tenido el placer de ver a Deep Purple, nos hemos dado cuenta que él siempre está marcando eh, se acaban las canciones y él sigue tocando batería y todos tienen que esperar a que él, a que él pare y de, los, de, de las pautas, es, es, es un hombre que, que al lado de, del que esté en el bajo, en esta ocasión Roger Glover pues hace de las suyas en esa parte rítmica precisamente para que hayan improvisaciones inmensas, no no solo de guitarra y teclados, Héctor, sino voces y armónica a cargo de Ian Gillen.
1: Ah, claro, la armónica es especial, que aparece también Lazy. Sí, por mm -hmm. favor, claro, ¿cómo voy ah, a olvidar sí. esa parte? No, es un disco contundente. Yo creo que sigue siendo de gran influencia para las agrupaciones de rock a nivel de guitarra ni hablar. Yo creo que casi todo guitarrista eh, de rock o de música eh, heavy que quiera probar se ha acercado a algunos de los riffs, por lo menos al de Smoke on the Waters. Nada que hacer, es un himno obligado, digamos, el, el, el riff principal. Y unos toques psicodélicos que creo que también liberan un poco de tensión y recrean con más colores, con, con eh, un poco menos de serie y más goce, elementos que están presentes, incluso como el jam y demás, todos se agrupan y hace que sea un disco sabroso, me atrevo a decir.
0: Hay que recordar la portada de este disco, que es una fotografía realizada por Shepard Sherbell, en donde él, a través de un papel aluminio, eh, pues hace el... el eh, el título del álbum, ¿no? Deep Purple Machine Head deja una parte del papel aluminio libre en la parte de abajo para que el grupo se ubique y se note el reflejo de ellos de una manera borrosa, muy, muy ingenioso este, esta portada. Sí,
1: tiene un toque como psicodélico, ¿no? A veces le siente uno ahí algo, incluso como de ácido Pink Floyd, pero bueno. <risa> es, eh, es especial y una carátula que con la imagen borrosa, como usted bien dice, de los integrantes, pasaría también a la historia.
0: El disco de Abril, ¿no? full con una cantidad de fotografías en blanco y negro. Yo siempre quedaba pensando ese incendio de qué será, porque precisamente hay una fotografía de un montaje en llamas y pues ya sabemos que era el montaje del concierto de Frank Zappa en el casino de Montreux. Pero pues sí, acá, acá está, yo creo que calculo unas eh, 40 fotografías en blanco y negro donde puede uno darse cuenta qué sucedía eh, eh, por esta época. Recordemos que este Matching Head fue ensamblado del 6 al 21 de diciembre de 1971.
1: El disco Andrés sería exitoso también en su momento, hay que destacarlo, que lograría eh, muy buenas posiciones en diferentes listados. En Reino Unido fue número uno, en Alemania fue número uno, en Holanda fue número uno, en Francia número uno. En los Estados Unidos llegaría a la posición número. 7, eh, a nivel de general, creo que es de un impacto gigantesco para una agrupación que, con más de 100 millones de copias vendidas de solo este disco, tiene que haber también aproximadamente unos 8 o 9 millones ya bajito desde hace mucho rato.
0: Sí, solo en,
1: en, solo en hablando solo del territorio norteamericano,
0: hay muchos discos exitosos de por ¿no? el caso de In Rock el caso de eh, Who Do You Think We Are, Burn, Strawbinger, eh, Common, Taste the Band, Perfect Strangers, es de los más vendidos. Pero este disco lleva todos los récords, Héctor. Este Machine Head <risa> sin lugar a dudas es multiplatino, un multioro eh, espectacular. Eh, eh, este álbum que salió inicialmente, mucho ojo, en cinta de carrete abierto, cartucho de ocho tracks, <risa> cassette y LP. Posteriormente ya salió del CD e inclusive las últimas eh, remasterizaciones de este Machine Head eh, recomiendo unas que vienen en DVD Audio 5.1 Wow, para que sea
1: toda una experiencia completa, hay que decirlo, muchas veces las remasterizaciones no son del todo lo deseado por algunos fanáticos y demás, toda vez que a veces no es solo, obliga a, a mezclar distinto, también a veces esa remasterización va como acompañada de otros ejercicios y hacen que se cambie la proporción o el protagonismo de algunos niveles o volúmenes algunas dinámicas dentro de, los, dentro de las canciones y dentro de los discos, esta es de esas remasterizaciones que salió bien afortunadamente, ustedes y yo tuvimos la oportunidad incluso de escuchar una de las versiones masterizadas en vinilo que usted tiene también de colección y, y se logró preservar siento que con el paso del tiempo mucho de la esencia y es de las remasterizaciones que son fieles y valen la pena tener presentes no, no altera realmente tanto el producto al final
0: eh, es, es tan cierto lo que usted dice que hace 10 años cuando se lanzó la edición del 40 aniversario eh, que vino acompañado con un libro ilustrado de 60 páginas eh, no solo está la versión eh, de dvd sino está la versión original de la época cuando salió también una versión remaster, y remezcla, para los que quieren obtener, digamos, obtener más ganancia y diferentes aspectos. Lo que sí me encantó, Héctor, es que hay una de estas tomas que, que dejan las canciones completas, sin fade, o sea, hasta que quedaban de ellos tocando y paran.
1: <risa> Totalmente eh, crudo, podríamos decir.
0: Hay un pues... tributo, Héctor, que quiero recomendar, hay un tributo que se llama Remachine. ¿Usted lo conoce? No. Me cocha. La, por machine, la no. portada es muy parecida a Matching Head, que es un tributo a Dead Purple y específicamente el álbum Matching Head. Y le comento quiénes están aquí. Por favor. Bueno, ¿quién se le miden? Carlos Santana con Smoke oh. on the Water. Chicken Food con Highway Star. Glenn Hughes y Chad Smith con Maybe I'm a Leo. Pictures of Home hecha por la Black Label Society. Wash. Never Before esta canción es de mi favorita, Héctor ah, sí, acá no. hay un combo duro llamado The Kings of Chaos los reyes del caos que son Joe Elliott, el vocalista de Def Leppard, Def Leppard. Steve Stevens el guitarrista de Billy Idol no. Duff McKeegan bajista de Guns N' Roses y Matt Sorum ex baterista de Guns N' Roses
1: no, es otro grupazo por Dios ok
0: La Cara B trae Smoke <ríe> on the Water nuevamente pero en esta ocasión hecha por los Flaming Lips uh -huh. la canción Lazy por Jimmy Burns y Joe Bonamassa Sé que le va a gustar a usted mucho. Space Trucking, hecha por Iron Maiden. No. Y finalmente, When a Blind Mind Cries, hecha por Metallica.
1: a bárbaro, Andrés. Es, es,
0: es remachinhead se llama. Sí, señor. Okay. Se llama Remachind. Remaching. Remachined. R, remachined.
1: Okay. ok, claro. Suena más lógico todavía. Ok, Remachind. No, ya mismo a buscarlo como tarea después de este podcast. Yo estoy seguro que todos los que nos están escuchando también. Exactamente. nos acercamos creo que al momento de disfrutar las canciones, porque si bien no son muchas, sí. hay varias cosas
0: para mencionar. Por supuesto, la primera canción, Highway Star, esta canción fue escrita mientras eh, el grupo, el grupo tra viajaba eh, en territorio británico eh, y se dice que eh, el, eh, el, el, la manera de componerla fue muy graciosa porque eh, los managers de Deep Purple se la arreglaron para que algunos eh, periodistas trabajaran eh, viajaran con ellos en el, en el bus de la gira y pues se eh, en uno de estos eh, episodios un, un periodista le dijo bueno, ¿ustedes cómo componen? y llegó Richie Blamond y, y comenzó a hacer el tan 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 Así, es fácil. Y, y, y el periodista quedó como así. Y bueno, sí, señor, ahí comenzó. Ahí fueron los primeros riffs de Highway Star.
1: ¡Wow! Una gran historia. No sabía de ese detalle porque es un inicio muy potente, de mucha velocidad. De hecho, creo que es la canción más rápida del disco. Sí, eh, claro. Para abrir y dejar de una vez en una faceta totalmente grande. Están los fraseos de guitarra clásicos. Yo siento que es como un desafío esa canción de principio. Para comenzar un disco, siento que es decir, aquí estamos y queremos plantear esto de una manera muy, muy... Combinada. Vencidos. Además, presentando un gran duelo, repito, aquí en esta canción se nota, por ejemplo, el duelo de solos de guitarra entre Blackburn y John Lord. Es majestuoso.
0: Eh, Richie Blackmore dijo que es el solo de guitarra en la canción Highway Star está basado en unas figuras de una canción eh, de Johnny Burnett. Y él, él hizo la adaptación haciendo remembranzas a Johann Sebastian Bach.
1: Black, que es, parte, es, es uno de sus toques, ¿no?
0: Eh, sí señor, particulares. sus influencias
1: Termina esta canción Highway Star y viene Maybe I Am A Leo Un jam delicioso
0: Esta canción se iba a llamar One Just Before Midnight Es una de las canciones favoritas eh, de Ian Gillan Él Dice que las líricas eh, hablan eh, sobre, eh, influenciado más bien sobre la canción How Do You Sleep de John Lennon
1: mm, Le sentí un sabor también muy blues rock, que no es ajeno a, a Purple no Aquí es como consolidado, pero le sentí mucho de, de rock blues
0: bien. La agrupación dejó de tocar el tema hasta que Joe USA Triani, cuando tuvo que reemplazar a Richie Blackmore, volvieron a tocarla en el 93.
1: Ok. Perfecto, debe ser que le gustaba mucho a Satriani también nada Claro, que hacer. Ser, nada fue, que hacer Debió ser casi que condición <risa> Bueno, termina ese, ese llama esa visión para los que son Leo Y viene Pictures of Home, Andrés
0: Sí señor, Pictures of Home es una Canción que está describiendo El área de Montreux eh, Ellos estaban lejos de casa y pues eh, Es una canción perfecta Diría yo, para mí es de las canciones más eh, Complejas, el solo Todo es una canción perfecta
1: el de teclado también es súper y el inicio de batería es muy poderoso, aquí es donde Ian e Pace también eh, deja claro desde el principio del disco, porque hablamos apenas en la canción 3 en ese entonces, eh, que, que su, su golpe y, y su potencia y digamos el énfasis del grupo en demostrar que un respaldo a nivel rítmico tan fuerte queda más que claro, el inicio es poderosísimo.
0: Esta es una obra maestra, Héctor, esta canción eh, Pictures of Home, desde todos los puntos de vista, de donde usted la analice, es una canción perfecta eh, y está ubicada prácticamente en el centro de, 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 del álbum, ya que Never Before es la que cierra al lado, lado A. Perdón.
1: Sí, señor, este Never Before, que también pues, tiene que ser una canción que destacamos de alguna manera, porque es un, un tema, podríamos decir, que extraño, dividido yo lo siento en dos partes, uno un poco más cercano, algo lento, y otro algo un poco mal movido, como que con diferentes dinámicas, pero con mucho groom, groove, perdón, y, y siente uno un poquito como de, de intención de jam, aunque es claro que en esta música y en estas canciones no hay jam, eso ya han llegado totalmente eh, planeado y compuesto de una manera exacta, pero se siente ese groove libre, que de pronto le da también como aire al disco.
0: Esta es de mis canciones favoritas, les soy sincero, Never Before, me encanta esta canción, los teclados de John Lord eh, son únicos, la batería de Jan Page, el solo de Richie, la voz de Ian Gillan, todo es espectacular.
1: El terreno continúa fértil para disfrutar de grandes composiciones. Es un sonido muy especial que prepara el terreno claramente para uno de los grandes éxitos e himnos del grupo como lo es Smoke on the Water, Andrés.
0: señor, la canción encargada de abrir la cara B del vinilo, ya contamos la historia, habla sobre el, el famoso incendio en el, en el casino en, en Montreux, en donde se presentaba Frank Zappa y pues el resto de su historia es de las canciones más importantes en la historia del rock, yo diría, al igual que el riff
1: Sí, sin lugar a dudas, un teclado también un poco psicodélico, eso me parece interesante también para tener presente porque es otra visión dentro de cómo podrían abordar esos teclados, eh, canciones potentes, es una canción que llegaría al número 4 dentro de los eh, 100 norteamericanos, es una canción que llegaría en el Reino Unido también a ser destacada dentro de los 10 primeros, es una canción que llegaría incluso Andrés, al, cada vez que ha habido como reediciones del Machine Head, se acerca un poco a los listados, tanto en Estados Unidos como en Inglaterra, va apareciendo, así sea un poquito arriba y demás, pero siempre cuenta con una gran acogida.
0: Es tan importante esta canción Héctor, que cuando Ian Gillan cantó para Black Sabbath, eh, Tony Ayomi permitía que se tocara la canción Smoke on the Water
1: no, Es todo un himno que nos prepara para una de las canciones más especiales también del álbum, en este caso Frente a Duración, porque es el tema más extenso, Lazy.
0: Es de las canciones que más gusta del álbum. Esta canción iba a ser incluida en el álbum anterior y fue reemplazada por Rain That Neck, así que inmediatamente los eh, integrantes del grupo dijeron, no, esta canción va para este nuevo álbum, la incorporaron. Eh, la canción eh, eh, es basada en una canción de Oscar Brown llamada Sleepy, en donde Richie Blackmond se inspiró para el solo de guitarra en la canción Stepping Out. La canción está diseñada para improvisar y hacer solos extensos, ya sea de guitarra, ya sea de percusión, eh, ya sea de, de armónica. Eh, es una canción muy especial.
1: A esta canción yo le siento también algunos toques de rhythm and blues, con un poco más de rock, obviamente. Eh, la armónica que mencionábamos incluso al principio también le da un toque especial al, al sonido del grupo, una participación de Ian Gillan allí como también con su firma. Eh, siento que es una de las canciones más completas que puede haber. De esta se hizo una versión muy famosa que es la de Made in Japan que sería pues lanzado al poco tiempo también de lanzarse el álbum casi que en el mismo año eh, y que fue también muy popular, pero la, la de estudio como tal, creo que tiene un encanto y una mística que complementa el disco porque nos vamos acercando casi al final
0: Sí señor, Space Trucking una canción cuyas líricas son de ciencia ficción, eh, frases sin sentido, pero que hicieron parte del repertorio de Deadpool de, de, durante muchos años, una de las canciones más queridas también por el Repertorio y por, por el público y, y, y repertorio siempre incluida
1: Tengo que confesarle, esta es de mis favoritas del disco eh, sin lugar a dudas es un despliegue muy especial todos los instrumentos me encantan la combinación como tal, ese space Rocking eh, creo que también precisamente por ese aire de ciencia ficción que traía y de historia y demás, era como fácil que, que, que lograras contar con una aceptación por parte del público regular eh, es un tema muy muy potente, es una canción que quedaría también marcada, yo creo que de manera especial para cerrar
0: lo que viene a ser el disco en su edición clásica así es es una perfecta canción de cierre
1: luego en la versión remasterizada del 2012 le incorporaron buena blind man cries finalmente se hizo justicia finalmente. y como usted nos comenta eh, y tengo que confesarlo, creo que entiendo un poco eh, el por qué no quedó al final. Si uno la escucha, es una canción rara. Para el resto del, sí. de los temas que están allí, es
0: diferente. Es diferente, es una canción totalmente diferente a cualquiera de las del álbum. Sí, porque es además como mucho más soul. Exacto, sí, es mm, más soul sí. una canción totalmente tranquila. Lo que sí sé, Héctor, es que yo no conozco un solo libro, una enciclopedia de rock, donde no le pongan cinco estrellas a este disco de Machine Head de Deadpool Pro. No, eso es, lo, lo
1: mencionábamos, está dentro de la santísima trinidad del, del sonido y los inicios del rock, es de una composición increíble, un disco que contaría con un respaldo importante para hacer que ese año de 1972 pues eh, fuera destacado también como uno de los grandes en la historia del rock Andrés un álbum muy muy potente y curiosamente pues tuvo tanta acogida que la banda igual que venía con un éxito, sacan este disco y todo, en ese mismo año es cuando presentan el Made in Japan que lo mencionaba ahorita, entonces eh, es un excelente momento porque los dos discos si nos damos cuenta son testimonios casi que fundamentales de la historia del rock y pieza de colección obligada para
0: el amante de este género y señor tiene usted toda la razón
1: es poderoso bueno Andrés, aparte de invitar a nuestros oyentes a que escuchen el disco, que a la hora la verdad es muy digerible, es corto, las canciones, salvo Lazy, que es la, la extensa, todas están dentro, incluso eh, en un tiempo que es eh, fácil de entender para, para todos los oyentes, no es tampoco un ataque de progresivo tan saturado en cuanto a notas, o sea, hay trabajos más complejos de Purple, incluso después, que uno puede encontrar, pero aquí creo que el, el sabor y la esencia rockera prevalecen, usted hoy por hoy, y siendo el fanático que es, que sé de Deep Purple, de hecho, eh, Hemos estado hablando de ello, además tiene objetos autografiados, tiene los discos, tiene todo. Usted escuchó este trabajo de arriba abajo, los vio en los años 80, alineación originales y demás. Eh, bueno, cuéntame un poco qué, 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 qué siente hoy en día al darse cuenta que esta pieza tiene 50 años y que por lo visto sigue siendo recordada de la manera digna en el mundo del rock and roll.
0: Siento como si el tiempo no hubiera pasado, Héctor. Son piezas maestras que son atemporales. Cada vez que escucho este álbum mmm, vuelvo a sentir lo mismo. No, no, no siento que sea una pieza... Eh, clásica, la viejera, no. Siento que cada vez que lo programo me llena de felicidad, me llega, de, me llena de, de, digamos, de regocijo. Es un álbum que, que eh, para mí es, es parte de, de mi ADN, parte integral de, de mi chip cerebral, de mi alma y de mi corazón. Me encanta, de inicio a fin, del Highway Star a la Space Trucking.
1: En el 2014 se presentó también un box set, una edición especial, incorporando cada vez más detalles ya alrededor de lo que vienen a ser seis discos y demás. ¿Se habla algo en particular para, para este momento, estas cinco décadas, y pensar de pronto en que haya quedado algo por fuera como para que tengan opciones de, de volver a lanzarlo? ¿O realmente ya todo está contado en esta historia?
0: Ya todo está contado en la historia, Héctor. Yo creo que si salen cosas nuevas o algo, tendrá que ser entrevistas o cosas ya muy puntuales de los partícipes de esta grabación.
1: Ya como para el ultra fanático, digamos. Sí, señor. Bueno. Pues Andrés, estamos llegando al final de nuestro podcast el día de hoy, hay que escuchar este disco, disfruté mucho además volverlo a oír a completo, eh, en su orden, creo que es eh, un trabajo que hacía rato no me daba la oportunidad de disfrutar nuevamente así, completico en línea y ha sido nuevamente una inyección de gasolina, me atrevo a decir, para pensar que el rock and roll y la buena música prevalecen.
0: Sí señor, así es, y me, me adelanto a su pregunta Héctor, antes de finalizar este podcast, una recomendación muy importante. <risa> un DVD que salió el 27 de noviembre del 2002 que se llama Classic Albums, Did Purpur, The Making of Machine Head como lo dice su nombre, es un documental en donde se narra la historia de cómo se grabó este disco, y pues van contando canción por canción, es espectacular lo recomiendo de verdad,
1: para prestar eh, mucha atención, bueno pues vamos llegando creo que al final de nuestro podcast, un producto desarrollado por Radiónica, a través del señor Andrés Durán arroba Andrés Durán Rock, y quien les habla Héctor Mora, arroba Mora Rock and Roll, bajo producción de Juan Jaramillo, Jairo Rocha y la captura de Jorge El Mono Gutiérrez, que sé que han roqueado con este especial también de manera particular Andrés, y bueno creo que que no queda nada más por decir vernos en una próxima oportunidad, de, eso
0: sí creo que
1: más que contento de recordar este trabajo a su lado.
0: Le recomiendo el último disco de, de Deadpool por Turning to Crime, un disco de covers que salió el 26 de noviembre del 2021